0: Hola, bienvenidos a Leyendas Legendarias, parte de Olds Comedy Network. Esa entrada está bien mamona, güey.
1: Hola, bienvenidos a Leyendas Legendarias.
0: Parte de Olds Comedy Network. Esa es la parte importante, güey.
1: Hoy sí se escucha mucho mejor tu micro, ¿eh?
0: Sí, es que estuvimos mucho más pegado, güey. Vas a escuchar hasta cómo pasa mi saliva de un lado a otro. <risa> Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Nexus. Estoy pegadísimo al micrófono, lo más pegado que se puedan imaginar. Y estoy muy contento porque no se van a escuchar mis P's y mis s's. Cuando te pegas mucho al micrófono, eh, normalmente si es un micrófono bueno, va a, a sonar mal cuando dices las P's o las s's porque lo desconozco. Pero eso pasa. Y ahora compramos un, un filtro anti-pop que permite que me pegue más al micrófono, que mejore la calidad de mi audio y que pues pueda decir las P y las S sin algún peligro. Puedo hacer... Un... Y no pasa nada.
1: <risa> no, Macri, <esto> es...
0: <risa> Pero bueno, sean bienvenidos a un episodio de cómo como Estás. Al episodio 22, porque ya no hemos dicho los episodios. 22.
1: Estoy, es cierto, hace mucho que perdimos esa, se fue perdiendo esa tradición de, de decir los episodios. Estoy muy bien, Waldo, muy feliz de estar contigo, como en la otra ocasión. Eh, hace unos minutos antes de empezar a grabar estábamos hablando de en nuestro episodio anterior de que no hemos checado bien cómo, cómo le ha ido en, en las visitas. Entonces, no sabemos bien cómo le ha ido, así que posiblemente no que acabe esto lo haremos. Pero, ¿cómo estás tú, Waldo?
0: Estoy bien. Estoy muy bien. Eh, fue una semana pesada, güey. Ya acabé mi primer semestre. Ya. Yeah. Y, y fue, semana, fue semana pesada, pero no precisamente por la escuela, sino porque... Estuvo muy perro, o sea, lo, lo de los clips... Porque estuve bien cabrón, ¿eh? Porque subí, subí un buen de clips... Y luego en YouTube subí, subí los clips... Y hasta les puse miniatura, güey... Para que a todos les fuera bien, güey... Ajá. Eh, o sea, estoy ah, cansado, Ah, sí, vi las, mini güey.
1: vi las miniaturas, vi las miniaturas.
0: Sí, estoy cansado. Pero Quedaron general, bien. Pero creo que fue una semana exitosa... Este, que va bien. Me gustó mucho el episodio que hicimos con nuestro queridísimo Raúl. Eh... Y nada, esperamos que próximamente tengamos más invitados. de Mientras, les recuerdo que está el Instagram, ahí se suben todos los clips igual, en Facebook, en YouTube. Casi llegamos ya a los 100 seguidores en, en Instagram. ¡Yay! Y en YouTube ya superamos los 401, creo que somos ahorita. ¡Qué bien! ¡Ahí Pero vamos! vamos sí. ahí ¿Tú vamos. cómo estás, güey
1: Todo perfecto. Listísimo, Waldo, para empezar a hablar este día. Y este les deseo que, mientras estén escuchando esto... ...también estén teniendo un buen día, Waldo. Pero...
0: Ojalá, ojalá.
1: Vamos a empezar con el día de hoy... ...con los temas, Waldo.
0: Bueno, este... ¿Quieres empezar tú? Eh, sí, quiero empezar yo, güey, porque creo Perfecto. que es un tema larguito. Ok. Y, y requerirá... Eh, ...tiempo. Y es algo que ya quería tocar desde antes de hablar de Nexus. Te dije, güey, quiero hacer esto, güey. Creo que va a servir a las demás personas. Y es que... Ok. Quiero... Ahorita estamos a pocos días realmente... ...de que se haga el examen de ingreso a la universidad para la UNAM... Para, ...tanto para universidad como preparatoria, ¿no? Ok. Y nos queda tiempo para eh, la segunda vuelta de, esta, de este examen. Entonces quería... ...desde hace tiempo quería... ...cuando yo hice mi examen... ...necesitaba ver este tipo de videos... ...que, de, que te platicaban su experiencia... ...o, o su rutina de estudio o cosas así... ...y me servía mucho... ...y quiero hacer lo mismo... Porque año tras año creo que hay muchos, 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 muchos que lo necesitan. Entonces, vamos a hacerlo. Pero no solo en la universidad. Te, tenemos a ti que hiciste el examen de la, de la preparatoria. Que también es un gran examen y también uno de los exámenes más complicados del país. Entonces, eh, quería que platicáramos, uno, nuestra experiencia. Dos, cómo estudiamos. Y tres, cómo fue el día que fuiste a hacer el examen. Y esto pensando tanto en los escuchas como en los clips, güey. Porque ya visualizo los clips ahí. Van a tener...
1: Así es, de. ¿Cómo estudiar para el examen de la UNAM?
0: De la prepa y de la UNI, Y dos por Ajá. uno. Así es. Entonces, empezamos. Eh, primero, eh, dime, Dargo, ¿cómo está organizado el examen de la prepa? Para entrar a una prepa de la UNAM, ya sea CCH prepa.
1: Oh, wow, No manches, hace mucho que no recordaba eso. <risa> este... Me acuerdo que viene dividido en materias. Me acuerdo que había... Había materias de química, de física, de historia. Que historia era de las más complicadas, ¿no? Porque, o sea, a mí, a, a mí me encanta la historia, a mí me gusta mucho la historia, de hecho se me hizo muy fácil. Pero es, es complicado porque abarca historia de México e historia universal en un mismo, en un mismo compilado de preguntas. O sea, son, creo que son 12 preguntas por materia, si no me equivoco. Mm -hmm. Entonces, este, eso es, eso es algo complicado. Este, también hay matemáticas. Parte estaba pensamiento matemático. Y. ¿qué más? Eso es de lo que me acuerdo. Hay otra hay otra. Está español también. Hay otra materia, pero no me acuerdo su nombre. Que es como de. como de pensamiento gramático. No sé, algo, algo así, ¿no? No me acuerdo bien. Pero esa mm. también es una es una materia. Y sí, así está organizado el, el examen. Waldo son 128 preguntas. ¿A ti? ¿Cuántos, cuántas preguntas tenías tú?
0: Este. 120, güey, pero si quieres, vámonos con... Primero todo lo de la prepa y todo lo de la uni después para, para no mezclar.
1: Ok, perfecto. Está bien.
0: <ríe> Entonces, este... Va, ya está. ¿Cómo están organizadas, güey? Ahora va... Eh, ¿Qué dije, güey? Era del este... método. No me acuerdo en qué orden lo había dicho, pero... Si quieres, vamos con, con cómo el... había
1: estudiado.
0: pues si quieres, bien. vamos con el método de el estudio. El método
1: güey. de estudio, ok. Mmm... Pues hay muchas personas, o sea, yo he escuchado, yo, yo tuve compañeros que decían de que ese, esta, ese examen estaba muy fácil y que no tuvieron que estudiar o que, o que tuvieron que estudiar una semana antes. Personalmente yo sí necesité estudiar, yo me acuerdo que cuando hice mi primer examen de pruebas saqué 70 aciertos, que con 70 aciertos no me hubiera alcanzado a quedarme en ninguna escuela de la UNAM, creo que tampoco en ninguna del poli. Quizás en algún bachiller es el mismo
0: o, examen la para las del poli y la de la UNAM ¿o, o son diferentes
1: Es el mismo, ajá, justamente por eso O sea, tú acomodas uh -huh. tus, o sea, tú haces el examen Y puedes y acomodas tus opciones con todas las De todas las prepas que tú quieras Y pero si sí, no me hubiera alcanzado A quedarme en ninguna de esas Este, mm. porque sí Este, y yo, yo creí que tenía Un buen nivel, pero evidentemente <risa> No era así, no era así <risa> Entonces, empecé a estudiar como desde febrero. Y el examen era en junio. Y me fui tranquilo. No, no, no fue necesario volverme loco. Estudiaba como tres veces a la semana. Este... Y así. Así me la, me la, me la llevé tranquilo. Haciendo exámenes para ver cómo iba. Y sí. Me, faltaron, me faltó estudiar matemáticas. Porque en ese entonces yo estaba muy perdido en matemáticas. Tú lo sabrás porque mm -hmm. tú estudiabas conmigo en ese momento. Sí. Este... Y yo decidí, y esto es un consejo que no le, no, no, no se lo, no, o sea, no es un consejo más bien, esto es, esto que, que voy a decir es algo que yo hice, pero no les aconsejo que lo hagan, o sea, yo como dije, mi nivel de matemáticas está muy por debajo de lo que debería ser, que al final, o sea, al final era más lógico, entonces no hubo tanto problema, supongo que me fue bien, de hecho, pero... Pero, o sea, lo que yo hice fue decir, no voy a estudiar matemáticas porque nomás voy a perder el tiempo y mejor la dedico a otras materias. Entonces, no estudié sí. matemáticas. Y así lo ves? hice. Ustedes estudian matemáticas, por favor, esas matemáticas son muy importantes. Más para ese examen, porque hay dos materias de matemáticas. Pero así fue lo que hice. Sí. Y así me fue mi estimado guado
0: Y finalmente, ¿cómo fue el día que fuiste a hacer tu examen, güey?
1: El día... Fue, me acuerdo que fue un día después de mi cumpleaños... O
0: antes. Mm.
1: Fue, no, no me acuerdo si yo tenía el examen el 24 de junio. o el 26. Fue algo así. Si un día, un, un día después, un día antes de mi cumpleaños. Este. Me acuerdo que estaba lloviendo. Había muchas personas. Eh. Una anécdota chistosa, que no sé si ya te la había contado. Es que recuerdo que cuando llegué al salón para hacer el examen. Ya estábamos todos listos. Y de repente llegó un, un güey a querer hacer el examen. O sea, llegó como 10 mm. minutos tarde. O sea, de milagro lo dejaban entrar Me acuerdo que traía una playa de los Pumas aparte Y entró bien confiado Inspirado, güey Inspirado, tal cual
0: uh -huh.
1: Y pasó media hora Y fue el primero en entregar el examen él. Uh -huh. <ríe> así que pues yo creo que nuestro compañero Lamentablemente no, no había estudiado <ríe> Pero sí, así fue Y los papás te aplauden No creo que eso pase en la universidad ya pero los papás están aplaudiendo cada rato cuando sales y así.
0: Pero ese es A emotivo, ¿eh? A,
1: a, mí me, a mí no me gustaba. A mí estaba, me desconcentraba mucho.
0: Lo odié. Yo odié a todos esos papás. Ah, o sea, los, los escuchabas, güey. Sí. Salían. O sea, yo los escuchaba. cuenta cuando tú.
1: O sea, me di cuenta cuando me salí yo. Pero como eran muchos papás aplaudiendo, los escuchaba desde adentro. Fue horrible. Luego, aparte, había una gotera en el salón donde estaba y le cayó a mi examen.
0: ¿En qué escuela lo hiciste?
1: Creo que se llamaba Colegio Partenón no sé dónde esté, Al, si alguien este, estudia en el colegio Partenón, ahí hice el examen. <risa> Ajá. Y así estuvo. Y tú, Waldo, dime, ¿cómo te preparaste okay. para tu examen?
0: Ok, primero empezaré con la estructura, güey. Ah, cuéntanos la estructura del
1: examen, por favor, Waldo.
0: Ya aquí hacemos Slatch, Universidad. Yeah. Ok. Este... Slash. Clip separado, evidentemente. Pero sí. Eh, el examen de la universidad para la facultad que desees, la que sea, tiene 120 preguntas, ¿va? Ok eh, Tiene 120 preguntas que cuentan con materias que son matemáticas, español, literatura, eh, física, química, biología, geografía ¿Son las mismas México? materias
1: para todas las carreras que apliques
0: Para todas, historia de México, historia universal Para o sea todas que te... las carreras son las mismas Aunque materias. quieras
1: estudiar, o si quieres estudiar psicología te ponen el mismo que si quieres estudiar química
0: Ahí te va, güey. Es que, por ejemplo, son cuatro áreas de conocimiento. Área 1, físico-matemático. Área 2, químico-biólogo, medicina y todo esto. Área 3, ciencias sociales y área 4, humanidades. Por ejemplo, yo hice para Área 3. Uh
1: -huh.
0: A mí me aumentaron las preguntas de historia, de historia de México y me reducieron las preguntas de física de matemáticas, de, de biología por ejemplo, ¿no? y alguien que iba al área de medicina, le subían las preguntas de química, de biología y les bajaban las de historia, al final son 120 todas, pero dependiendo okay. a la carrera que elijas y dependiendo al área te bajan o te suben unas cuantas realmente son muy pocas las que te suben, son 3 4 preguntas más, pero así está y por ejemplo eh, en el área de matemáticas a mí yo no vi ay güey, es pues que ni me sé sus nombres güey pero te quitan unas partecitas de, de, de matemáticas que solo van para área para área de, de físicos y área de, de biólogos. Okay. Entonces, te quitan unos temitas de matemáticas. De lo, de lo demás es igual. En biología también no te preguntan tanto de lo de los procesos de, de la respiración, que eso es algo, según yo entiendo, es algo complejo de, de estudiar. Entonces, ahí también te quitan un poquito si vas a área 3. Okay. Y evidentemente te suben el nivel de preguntas de historia, de historia de México, de literatura. Entonces, este, así está la cosa, ¿no? Esa es la estructura. Ok. Sí. Eh, okay. Al, pero al área que vayas, creo que la, la, la más importante es matemáticas porque es la que más tiene. Si tienes una gran calificación en matemáticas, eso hace que tengas un gran examen ya, aunque te vaya mal en las siguientes. Pero pues si tienes un gran examen y te va bien en las otras, pues Ajá. ya tienes un gran buznaje, ¿no? Esa es la estructura. Ahora, sí. eh, ¿cómo estudié? Yo me metí a, a, un curso de, a un curso presencial en una escuelita que te prepara. Y un amigo me prestó su cuenta de Unitips. No es, este, no es ninguna promoción a Unitips. No nos están pagando. Ojalá. Lo haría con gusto. Pero no nos están pagando. Entonces, yo entré al cursito ese. <risa> y estás un agradecido con Unitips. Estoy agradecido con Unitips, güey. Es una gran página. Y este, entonces estos dos cursos, ¿no? Empecé a ir al curso... Eh, presencial a la escuelita en noviembre Justo un día después de mi cumpleaños Y eh, en noviembre El examen era en febrero Entonces tú me metí con tiempo Pero de noviembre a diciembre Prácticamente solo iba a la escuela Anotaba y no estudiaba nada Porque también estaba en mi otra escuela Entonces como que tenía que equilibrar En cierto punto, ¿no? Sí Entonces ya que acabé la, la preparatoria Ese semestre que acabó Ya me fui de lleno y en enero comencé a estudiar Todas mis vacaciones, todos los días, eh, cada materia. Estuvo cabrón, ¿eh? No sé cómo lo hice, pero estuvo fuerte. Porque me levantaba a las 10 de la mañana y terminaba a las 8 de la noche. Y era una semana completa, le dedicaba una semana completa a una materia. Entonces, por ejemplo, una semana completa a español, una semana completa a literatura, una semana completa a, a historia, no sé, así, ¿no? Y se acabaron mis vacaciones en febrero, más o menos, y todavía no acababa. Y me faltaba, me faltaba Historia de México, Historia Universal, me faltaba Química y me faltaba Biología. Yo tampoco estudié Matemáticas, güey. Por eso les digo que estudian Matemáticas. Entonces, este... Sí. Entonces, peor este... consejo
1: del universo, ¿verdad?
0: entonces este ya entré a clases y se me juntaron esas materias. Entonces, en una semana me eché Historia de México, Historia Universal, porque igual se me facilitaban. Entonces, me las eché las dos juntas. Y luego me quedó una semana para química y una semana para física, justito acabé. Pero física llegué medio cojo, matemáticas sí había estudiado en mi curso y en mi curso fue como que ahí fue cuando traté de dedicarle, pero así que fuera lleno o sea, de sabiduría, de matemáticas, no. Entonces este eh, me hubiera gustado estudiar más matemáticas, hubiera subido mi puntaje. Pero bueno, así fue como estudié. Eh, en la escuelita algo que me sirvió mucho fue que me daban exámenes prueba cada semana. Entonces, ahí me son servía para... Son geniales esos viendo. exámenes, pruebas, son sí. geniales.
1: Y aparte, no sé en tu caso, pero el mío, o sea, el último que hice yo, varió nada más dos respuestas de lo que terminé sacando. No sé cómo te Son fue muy a ti.
0: similares. Además, en esa escuelita donde iba, güey, los profes que dan clases en esa escuelita, cada semana presentan el... cada año presentan el examen de la UNAM. Ajá. Y uno de esos profes tiene memoria fotográfica. ¿Ah! Entonces, todas las preguntas que lee... ...se le quedan y las anota... ...y entre todos los profes... ...si alguna se le va entre todos los profes... ...si no, también estaba esta y también ah, estaba esta... Ah. ...entonces juntan y tienen... 10 volúmenes de exámenes, de todos los que recuerdan y de todas las preguntas que han juntado tienen 10 Mamá. volúmenes de exámenes, entonces cada semana nos daban el volumen 1, el volumen 2 el volumen 3, y estaban de todas las áreas entonces agarrabas el que el que quería, y eso servía demasiado, o sea, sirvió mucho en el primer examen que hice yo igual saqué como 60, y dije, no, pero bueno no <risa> entonces, Ajá. y ya esa fue la técnica de estudio en esa escuelita, pero en esa escuelita tenía sus defectos, güey o sea, yo digo que la mayor virtud de esa escuelita eran sus exámenes prueba porque en las otras materias, en algunas otras materias como que fallaban. Y esas materias en las que fallaban fue que me sirvió muchísimo Unitips. Unitips es una paginota, ¿eh? es una paginota. Si van a comprar algún curso para entrar, compren Unitips. O sea, si no pueden ir a algún físico, compren Unitips. No, ya hasta a mí me es...
1: estaba haciendo dudar de, de si fuimos patrocinados y no me avisaste. No,
0: no, ¿Dónde está la lana, Waldo? No, me saque la lana, güey? <risa> nos fuimos patrocinados, güey, pero okay. ojalá y nos patrocinen. Ok, ok. Este, pero sí, Unitips. Y ese Unitips tiene videos así en orden de todos los temas. Eh, también te puedes hacer unos pequeños quizzes, aunque creo que te cobran aparte. Pero es una gran página. O sea, si estudias con puro Unitips te va bien, estoy seguro. Eh, pero bueno, finalmente así fue mi técnica de estudio la verdad fue... Me cansé muchísimo, o sea, era agotador, como no tienes idea. Agotador, agotador. Y, este... Bueno, finalmente llegó el día de mi examen. El último... Como, como estaba en Oaxaca, tuve que hacer el viaje a la CDMX, ¿no? Entonces, eh, usé mi último día aquí para... Mi último día de estudio en Oaxaca. Hice el, el examen prueba que te da la UNAM porque no lo había tocado. Entonces, en ese último día fue que lo abrí. Y ahí saqué 101. Y dije... Estoy listo, güey. Y ya, eh, me fui al otro día, eh, quería estudiar también allá, pero finalmente ya eh, dije, no, pues ya hay que, hay que tranquilizarnos, hay que olvidar eso. Y creo que eso es un buen consejo, yo les recomendaría que no estudien el último día, que se vayan a divertir. Yo fui contigo al Estadio Azteca justamente, precisamente ah, para distraerme.
1: Es cierto, ya no me acordaba de eso, es cierto. Sí,
0: fui al Estadio Azteca con con Dargo, entonces distráiganse en lo que le gusta lo que quieran, distráiganse, no hagan nada Ya el último día Y finalmente ya llegué a mi casa Darías el, espera, un que... momento,
1: ¿darías el mismo consejo Para alguien que no ha estudiado nada
0: Es pues que puedes estudiar en un día güey
1: No sé, por eso te pregunto
0: No, pues si no has estudiado nada wey, pues ¿Para qué es el examen?
1: güey. Yo, yo conozco, o sea, de la universidad No, pero yo de la prepa Sí escuché personas que decían que ni siquiera estudiaron No sé si eso pasa lo mismo en la universidad
0: la neta lo dudo, pero hay carreras que, que piden muy bajo puntaje, entonces hay tal vez <risa> sin estudiar, güey. Hay okay. carreras que piden como 50, güey. ¿Como cuál? Como, no sé, carreras raras, güey. Había algo de agri agri agronomía, güey, ingeniería agronomía, agron algo así, güey. algo okay, okay. de agronomía, esa pedía bajo.
1: Agronomía, Ok. <coughs> Agrónomos, si tienes... no se sientan ofendidos,
0: por favor. <risa> pero si tienes un puntaje, si te piden un puntaje más de 80, pues ahí yo creo que sí le tienes que meter. Y si te piden uno más de 100, ahí sí tienes que enfocar muy, muy cabrón. Sí. Eh, pero bueno, sí, llegó el día de hacer el examen. No pude dormir la noche anterior. Me, me, me dormí como hasta las 2 de la mañana porque no podía y no podía y no podía. Entonces ya desperté. El, también el nerviosismo y también la misma adrenalina hace que no te des sueño en ese momento, entonces no tenía sueño. Y ya fui al examen. Eh, sé que esto se lo has dicho, se los han dicho mucho, pero realmente está llenísimo, ¿eh? llenísimo, hay mucha gente. Tampoco es así como un concierto de música electrónica, pero sí hay mucha gente. De hecho, en, afu afuera de mi escuela, güey, había tanta gente que atropellaron a, una, a un papá, güey. <risa> no más. Estaban en la calle, güey, así, y entonces atropellaron sí. a un papá. No sé si le pasó grave, pero, pero no creo. Pero, pues, de todos modos, ¿no? Le tocó el lleguito. Que, por cierto,
1: dato curioso, quedó la coincidencia de que la escuela donde hiciste tu examen es una escuela que queda muy cerca de mi casa y Ajá. a la que iba mi hermana. Entonces, nada más.
0: Exactamente. Una ah, muy bonita escuela, ¿eh? Una muy bonita. Tampoco okay. nos están pagando, pero es una muy bonita escuela. <risa> ok, continúa, continúa. Entonces, llegué, había mucha gente, hice la fila, eh, estaban los, los como maestros, que están dando indicaciones y así Todos tienen su lápiz, todos tienen su pluma Todos tienen su goma eh, traen eso, sus Me papeles. gustaría preguntarte
1: también una cosa sobre eso Este, hay un O sea, el, se supone que la manera En la que leen el examen Es porque el lápiz este Tiene que ser de, creo que del número 2 O no sé, y que si uh -huh. no Y que si no es del número 2 no lo lee la máquina Esa, eso es algo que a mí me puso muy nervioso Porque yo no sabía si mi lápiz cumplía con las <risa> Especificaciones, no sé si a ti te pasó lo mismo
0: eh, no, güey, porque justamente el día anterior que fuimos al Estadio Azteca... ...te dije, vamos a comprar un lápiz del número 2 o del número ah, que Ah, es cierto, Entonces, es lo cierto. compramos, lo, lo compré compramos. y llevé como tres, güey. Ah, Entonces, sí, este... <risa> lleven su lápiz, preferentemente. En mi ocasión, en mi en mi experiencia ahí, las maestras también te estaban dando lápices... ...y hay vendedores afuera que te están vendiendo lápices de los que te piden. Eh, pero, de todos modos, es siempre mejor llevar tus cosas, ¿no? Claro. Eh, enfrente de mí había una morra que, que me dijo, oye, ¿sabes dónde hay una papelería por aquí? Le dije, la neta, no no, no soy de aquí, no, no conozco nada. Y me dijo, es que no traje, no imprimí mi boleta credencial. La boleta credencial es como pues, tu credencial, ¿no? Con la que presentas tus datos, dice tu número de cuenta, no sé, muchas cosas. Entonces no había impreso la boleta credencial y era un requisito para entrar. Eh, y no sé qué hizo la morra, la neta. Yo vi que se salió corriendo la fila. Ojalá y haya encontrado una papelería. Pero no sí, más. revisen todo lo que tienen, que tienen que llevar. Sí, porque es algo muy importante. Y ya finalmente entré. Nos separaron por filas. Eh, la escuela era enorme y había mucha gente. Entonces nos separaron cada quien en un salón. Como de 30 personas. Eh, te separan por área normalmente. O sea, cada escuela tiene un área. O sea, en mi escuela había puros de ciencias sociales. Eh, al principio a mí me tocó un salón muy cool. Porque... Digo, todos estábamos en silencio y de repente llegó una niña muy alegre que empezó a decir, ay, ¿por qué esas caras tristes? Y empezó a preguntar, ¿tú qué quieres estudiar? ¿Tú qué quieres estudiar? ¿Tú qué quieres estudiar? Y nos fuimos presentando, yo vengo de aquí y quiero estudiar. Entonces, eso lo hizo ameno, el, la espera para el examen. Y finalmente ya y empezamos a hacer el examen. Y antes, justo cuando iba a poner, abrí el, el librito, al salón de al lado sonó un Goya. Y dije, wow, güey lo deseo, güey. Y eh, la maestra de acá dijo, quieren echarse uno. Y la morra que estaba ahí toda alegre le dijo a ella, ¿no? A ver tú que estás toda alegre, échate el goya. Y dijo, Ay, No me lo sé. Y, dijo, Ey, no, ya valió madre. Entonces no nos echamos nuestro goya. Pero, eh, pero sirvió la motivación del, del salón de lado, sí. Y ya, pues empecé a contestar el examen, eh, lo acabé antes de tiempo, salí a tomarme las huellas, la foto, porque si eres este, foráneo lo haces justamente después o antes del examen. Pero ya, eso fue todo, eh, salió muy bien el examen, los dos logramos nuestro objetivo y esa es nuestra experiencia. Esperamos que les haya servido para tranquilizarse o, o en dado caso de que todavía vayan a hacer el examen en un tiempo que, que usen nuestras rutinas... Pero si sí estoy en matemáticas, por favor. Sí.
1: Me gustaría antes de pasar, de cambiar de tema, preguntarte... ¿El examen de la UNAM es difícil?
0: Es que... Está difícil... Es que voy a sonar como profe, güey, pero si estudiaste, no.
1: <risa> eso estaba pensando, justamente.
0: <risa> es que es mucha información, güey. Es mucha información. Eso está difícil. Porque es mucha información. Y mantenerla tanto tiempo, eso está difícil. Porque... Normalmente, ¿qué? Estudias para un examen y al día siguiente lo haces y ya. Pero esto es mantenerlo mínimo unos tres meses, dos meses, entonces es costoso esa parte. Pero si estudias, realmente es relativamente sencillo. Lo difícil es agarrar la información. Pero sí.
1: Sí. Coincido completamente contigo. No está tan difícil. Hay personas que dicen que está fácil. Pero en mi recomendación, eh, estudia y si te crees que. que, que Tienes muy buen nivel. Quizás lo tengas, pero de por no dejar, haz un examen de simulación y date cuenta de en qué nivel verdaderamente estás y ya después decides, ¿ok? Están gratis, ¿eh? Hay muchos que cuestan, pero también hay muchos gratis.
0: Sí, pero si estudian. Si estudian bien, pero muy, muy bien es segurísimo que quedan y les digo las preguntas en la universidad los las materias que más tienen son matemáticas y son literatura y español entonces si hacen una sección perfecta en esas tres les va a ir muy bien entonces esa es mi recomendación pero bueno Ánimo. cambiando ya Come de on. temas de exámenes a menos que quieras agregar otra cosa eh, Por el momento nos no. llevamos mucho tiempo güey la neta este pero bueno qué quieres este qué quieres decir o qué quieres qué tema traes
1: este, tengo un tema eh, interesante, cambiando un poco de aires. Quiero hablar un poco sobre paradojas de nuevo. Ya sabes que yo tengo mi sección de paradojas.
0: Paradojas, paradojas.
1: Deberíamos tener una sección de paradojas, porque siempre hablo de paradojas. Pero bueno, eh, una vez estaba viendo un documental... Que... Traigo a
0: Moni? a ver quién trae la paradoja más chida.
1: Estaría cool, estaría cool. Empieza a traer paradojas también. Simón. Bueno... Este, estaba viendo un documental hace mucho, mucho tiempo, hace mucho, mucho tiempo, pero me recuerdo mucho la idea de lo que les voy a decir, donde estaban explicando cómo es el proceso científico para la teletransportación, ¿ok? Entiéndase por teletransportación, cuando estás en un lugar y apareces en el otro en cuestión de un segundo o dos segundos, ¿no? Puedes aparecer completamente... Del otro lado del mundo o cualquier lugar, ¿no? Ok, esa es la teletransportación. Estaba viendo que era algo que ya habían logrado hacer, pero no sé los términos técnicos porque no es mi área de conocimiento, pero con una creo que con una partícula o algo así, una, una cosa muy pequeña, este, que ya lo habían logrado hacer, pero que no lo habían hecho aún... Pues, seres humanos, ¿no? Hasta el, hasta el momento con seres vivos, no sé si ya se haya hecho, me imagino que no pero bueno, a lo que quería llegar es que el proceso para hacer esto es descomponer, o sea destruirte por, de alguna manera, destruir tus partículas, tus células tus átomos y reconstruirlos exactamente o sea, literalmente atómicamente tal cual tal cual son tal cual tú eres, pero en otro lado. Uh -huh. O sea, con otros átomos. Entonces, lo que yo quería decir, preguntarme es si realmente esa persona que aparece en el otro lado eres tú o es una copia perfecta de ti. Y esto se llama la paradoja de Teseo, mi estimado Waldo. Había una vez sí, un barco que era un barco bastante, bastante viejo. Y por, por el pasar de los años le fueron quitando primero las velas y le pusieron nuevas velas, luego le quitaron el mástil y le pusieron un nuevo mástil, este lo fueron cambiando partes para que ese barco se fuera remodelando, hasta que el barco que estaba en el principio, ya las partes eran completamente diferentes, pero era el mismo barco, o sea, nadie había fabricado otro barco, era el mismo barco, pero le habían cambiado tantas partes que ya había sido completamente reemplazado. Mi pregunta es... ¿Crees, Waldo, que ese barco sigue siendo el mismo barco? ¿Y crees que en este caso, en la de la tele teletransportación, esa persona que reaparece en otro lado, serías tú?
0: No sé. Es, es este, es, es, que sí es un dilema, pero yo creo que sí. Okay. En el caso de una persona, en el caso de una persona. Porque, okay. por ejemplo, eh, puedes sufrir muchos accidentes, ¿no? Quedarte sin un brazo, güey, quemarte la cara, güey o okay. sea, ajenos a la teletransportación. Okay. Pero cuando te recuperas a, de esas cosas, sigue siendo tú, ¿no? Tu esencia, tu mm, alma. Para okay. ponernos románticos. Okay. Sigue siendo tú a pesar de los cambios que tengas. Entonces, en caso de una persona, yo creo que sí. Ok. A menos que afecte procesos mentales o algo así, ahí sí ya... O sea, se supone se que te
1: reconstruyen este atómicamente tal cual eras. O sea, con todo y tus procesos mentales y todo, se supone, se supone.
0: Okay, entonces, si todo sigue igual en, el, en la esencia, vaya, Ajá. creo que, que, que sí eres tú. Ok. Pero en el caso de las cosas, no estoy seguro, güey. Porque sí, Aristóteles dice que hay esencia en las cosas, pero... No tienen como tal alma O sea, no se pueden expresar, no puedes decir así, ah, yo me siento un barco porque soy este barco Y soy chido Si lo reconstruyes totalmente Yo creo que ahí sí cambian Cambian las cosas, no sé por qué pienso así Yo creo que por, por lo del alma principalmente Pero Pero sí yo creo, que, yo creo que sí cambiaría En el caso de las cosas eh, Cosas normales, pues no personas ¿Y tú?
1: No sé eh, yo pienso Exactamente lo contrario a ti O sea, yo pienso que en el caso O sea, tú, dij, tú dijiste que en el caso De las personas sigue siendo igual, ¿no? O que no sí. Okay.
0: sí, que sigue siendo igual
1: Ok, Yo pienso que en el caso de las personas No sigue siendo igual En el caso de los objetos, en, en este caso del barco Quizás sí Pero en el caso de las personas es, Bueno, yo pensaría que no, pero es que mira, yo a lo que a lo que yo he pensado Es que mira Siempre y cuando Siempre y cuando este, Puedas hacer un, o sea, supongamos que en ese momento Por alguna razón La máquina de teletransportar Se equivoca Y si sí hace una copia De ti exactamente igual Que, a, que, a, que aparece en, en, en otro lado del mundo Pero No te desintegra, o sea Sigues tú existiendo pero la copia sí se hizo. Uh
0: -huh. Si
1: comparas las dos partes, entonces tú dices no pues ese güey no soy yo, ¿no? O sea es una copia y ese va, güey va a pensar que si sí eres, que si sí es, o sea que si sí eres tú, ¿no? Si no pues yo sí soy yo, pero no. <risa> tú vas a decir no.
0: No yo soy voslayer.
1: <risa> yo soy voslayer. Y lo, y creo que en una parte lo mismo puede pasar con el barco. O sea si cada una de las partes viejas del barco que, son, que han sido reemplazadas las juntas y las vuelves a armar y tienes allá los dos barcos. Pues dices, no, pues este barco no es el nuevo, el barco nuevo, el barco, el verdaderamente barco es el que, el, que ha sido, el que ha sido siempre. Sí, le fuiste quitando las partes, pero yo las volví a unir y este es el barco que ha sido siempre.
0: Pero le quitas las partes y las vuelves a unir o le quitas las partes y las cambias, o sea, por unas nuevas.
1: No, o sea, en este escenario hipotético lo que estás haciendo es... El barco es viejo y le vas quitando una parte y la cambias por una nueva. Le quitas otra y la cambias por una nueva. Pero yo lo que digo es, ¿qué pasaría? así Imaginando otro escenario hipotético. O sea, ya tienes un barco nuevo, ¿no? Que ya reemplazaste por todas las partes. Bueno, ¿Y sí. qué, qué pasaría con esas partes viejas que quitaste? Que las volvieras a unir. ¿Sería ese entonces el barco viejo?
0: Sería el barco viejo, güey, sí. Sería el barco viejo. Estoy pensando... <coughs> ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tienes un coche, güey... Y le cambias el motor por otro motor... Sigue siendo el mismo coche. Ok.
1: Ok, sí. Ahí estoy de acuerdo también.
0: Y si le quitas una puerta... Y la cambias por una puerta nueva... Eh, sigue siendo el mismo coche. Ajá. Y así con todas sus partes. Pero si le quitas absolutamente... Todas sus partes, güey... Así... Todas y volverlas a construir... Ahí sí ya no sería el mismo coche, güey. Porque estás cambiando absolutamente cada parte de él, güey. Exacto.
1: Y eso eso, eso que acabas de decir yo creo que es la clave de la
0: respuesta. Uh -huh. Pero si le quitas una parte y todo lo demás es igual... Yo creo que ahí en su mayoría sigue siendo el mismo. Con uh -huh. un ligero cambio, sí. Pero, pero sigue siendo el mismo. Entonces creo que por ahí va la cosa.
1: Exacto. Que de hecho, no estoy, no estoy completamente seguro... Pero yo había leído que de las células de nuestro cuerpo se renuevan igual cada no sé cuánto tiempo, pero, y aquí podríamos entrar en temas un poco más, este, no sé, místicos, pero en el caso de los seres humanos, si tú piensas que, no sé, que tenemos un alma, puede que tus células de tu cuerpo cambien, pero el alma sigue siendo la misma. Exacto. Entonces no está absolutamente todo cambiado.
0: Eh, sí, pero yo creo que en el caso de nuestro cuerpo es diferente, güey. Creo que en gran... O sea, la persona la define la personalidad, güey, no su físico. Entonces, aunque cambie, va a seguir actuando uh -huh. igual, va a seguir okay. eh, pensando igual, si es que no sufre algún trastorno. Pero, este... En el caso de las personas, creo que es lo importante, güey, lo, la esencia, okay. lo de adentro, no el envoltorio. En ese caso, en las personas. En lo del barco, creo que ahí ya, ya, ya te expliqué lo, lo que pienso.
1: O, o, o sea, sí, estoy de acuerdo, pero pero dentro de ese envoltorio, o sea, ese envoltorio físico... ...es el que genera nuestras emociones y, nuestras, y nuestra manera de pensar. O sea, las, en caso de que esto sea verdad, que no estoy completamente seguro, pero según yo sí... ...las células del cerebro también cambian, o sea, y también se regeneran y también son diferentes...
0: Sí, pero no afecta en tu proceso de pensamiento, güey.
1: Me imagino que no, pero no es el mismo cerebro que tú tenías cuando naciste.
0: <risa> no, pues sí.
1: Bueno, así estuvo. Interesante el tema, ¿no?
0: Sí, está interesante, güey. Este, llevamos 34 minutos, güey. ¿Seguimos con un tema más o ya?
1: Se me ha pasado rapidísimo este episodio.
0: Este pasó muy, muy rápido.
1: ¿Quieres hacer otro más?
0: Tengo uno que puede ser relativamente corto. Ok. Este La otra vez, con Raúl... Mencioné a un asesino en serie que se llama... Con Raúl el investigador forense mencioné... A saludos a nuestro amigo Raúl. Llama, saludos, saludos. Eh, mencioné a un güey que se llama Richard Ramírez, güey. Ok. Eh, su apodo es el Night Stalker. El acosador nocturno. Ok. No somos leyendas legendarias, güey. Entonces no planeo contar la, la leyenda... La historia de, de Richard Ramírez. Ok. Pero... Vi un documental, o sea, escuché el podcast de Leyendas Legendarias, es, está muy bueno, si quieren escucharlo, eh, vayan, se lo recomiendo. Pero también eso me hizo picarme y vi una serie de, en Netflix de Richard Ramírez. Y me sorprendió, güey. O sea, he visto varias series de asesinos seriales, pero ninguno me había sorprendido tanto como Richard Ramírez. Lo ¿En qué
1: aspecto? ¿En qué aspecto? Vi esa serie anunciada no, de, de asesino nocturno, algo así.
0: Ajá, en el aspecto de sus locuras, güey. Su, su forma de pensar, su forma de ser, güey, está cabrón. Te lo voy a resumir rápido porque, pues te digo, no somos leyendas legendarias, ¿no? Entonces vamos a, a contarlo rápido. Richard Ramírez eh, sufrió muchos traumas, güey, cuando era niño, güey. Eh, lo violentaban, no le hacían caso, se cayó dos veces y tuvo dos traumas graves en la cabeza. Eh, su tío fue a Vietnam y quedó loco y le enseñaba a disparar. Le enseñaba las fotos que tenía de los cuerpos que había matado en Vietnam. Eh, le ten, le, y además mató a su esposa en frente de Richard, del pequeño Richard, cuando tenía 10 años. Eso afectó mucho, ¿no? Ajá. Eh, luego, lo estuvieron friegue y friegue con la religión, con ser católico, con ser católico. Bueno, nomás, no sé si ser católico o ser cristiano, pero con una de esas dos, güey. El caso es que se fue por el otro camino, güey, porque le decían, pero no hables del diablo, güey, porque el diablo es malo. Y eso Ajá. hizo que se picara y se picó y se hizo satanista, güey. O sea, su religión era satanista. Ajá. Ahora, empezó a matar, le pusieron el acosador nocturno porque mataba, porque entraba primero a las casas de noche. Y mataba a las personas durmiendo, güey, algo muy cobarde, güey. Sí. Y siempre que había conflicto trataba de evitarlo y huir. O sea, siempre mataba a las personas dormidas. Y después de matarlas se relajaba, güey. Y comía ahí. Agarraba snacks que había en su casa y comía ahí, con los cuerpos. Y para finalizar, les ponía un símbolo satánico, una cruz, una estrella invertida. Ok. Y se iba, ¿no? Eh, Richard Ramírez mató a 15 personas confirmadas. Puede que hayan sido muchas más. Y... Eh, lo que me causó aquí no sé, algo, una sensación muy extraña, es primero lo del satanismo, estaba confiadísimo de que Satán lo respaldaba y por eso, por eso tenía tanta confianza en eh, comer en sus casas en viajar, o sea, se movía en, en autobús, o sea iba al dentista eh, o sea, estaba, tenía una extraña confianza de, de que lo respaldaba Satán pero nunca le dedicó o nunca dijo que Satán lo obligaba a matar. O sea, mataba por gusto y se los dedicaba a Satán. Y por esa, por ese agradecimiento era que pensaba que Satán lo cuidaba. El caso, eh, mató a 15 personas de formas crueles, güey. A una le pisó la cabeza con sus tenis. Y le pisó tan fuerte que sus tenis quedaron marcados en su cara. Y eso fue muy importante para atraparlo, güey. Sus tenis... Eh, Estuvo muy fuerte y estuvo muy loco lo que hizo. Y llegando a la parte de donde lo atrapan, también es heroico, güey, cómo lo atrapan. Y eso me, me impresiona. Porque ya habían reconocido quién era, ya estaba su cara en todos los periódicos. Eh, y acababa de llegar de un viaje a, a, a Los Ángeles. Porque había ido, creo que, a Arizona a comprar marihuana. Y se había regresado a Los Ángeles. Y llegó a California y cayó en un barrio mexicano. Y los barrios y los mexicanos lo empezaron a reconocer... Diciendo, ese güey es el asedino. Y lo empezaron a perseguir, güey. Y entre todo, en la colonia de mexicanos... Lo atraparon, lo golpearon... Y llegó la policía y se lo llevaron. Ahora... Eh, cuando estaba en juicio... Ese güey... Llegaba con, con, con lentes oscuros... Con su melena... Parecía rockstar. Genuinamente parecía un rockstar. Okay. Y eso generó que muchas eh, morrillas le mandaran fotos desnudo, desnudas, y generara cierta atracción de las morras hacia ese güey. Uh -huh. Algo muy extraño, y que igual pasó con Ted Bundy. Y finalmente pues ya lo condenaron a muerte, y estuvo 15 años en el pasillo de la muerte, que es donde todos los condenados a morir esperan su sentencia, su hora de, de muerte, que uh -huh. no sé por qué realmente se tardaron tanto, eh, pero se tardaron como 15 años que estuvo en ese pabellón, Ajá. Y después de... Qué minutos... horrible debe
1: ser eso, ¿no? Levantarse todos los días sin saber cuándo.
0: <ríe> sí, güey. Aunque ese güey no creo que sintiera nada. Eh, el caso es que llegó su... su... Bueno, no llegó, güey. Pasaron 15 años, estuvo ahí 15 años y le dio cáncer, güey. Y un día simplemente sin avisar, se murió, güey. Sin o sea, sentir no... dolor, wey.
1: O sea, ¿nunca lo mataron
0: no, entonces? No, no, nunca lo mataron, güey. Nunca sufrió realmente dolor. No pagó el dolor que le causó a miles de familias. Y simplemente se fue, güey. En paz. Protegido por algo satánico. No sé, güey. Es mucha suerte. Pero eso me causó mucho conflicto. Como una persona que haya causado tanto mal, güey. Tan loca, güey. Se haya ido sin sufrir, güey. Y eso me dejó un gran dilema sentimental, güey. Pero bueno, ¿qué opinas de Richard Ramírez? <risa> no
1: manches, me, me, me da risa como dices, un, un dilema sentimental.
0: <risa> <risa>
1: este, Mira, yo creo que eso tiene que ver con un tema que es cuando las personas buscan que se haga justicia por un crimen. ¿Realmente están buscando justicia o lo que están buscando es venganza?
0: Venganza Yo digo que están buscando que
1: venganza. venganza Y no sé si eso es lo mejor Pero sí, o sea Lo que están buscando realmente es venganza No están buscando justicia Que entiendo por qué lo hacen, pero Eso no es justicia muchas veces Pero bueno este Sí, en ese sentido los, Las personas Que lamentablemente sufrieron Los familiares de las personas Que lamentablemente fueron asesinados por Richard Ramírez No recibieron Venganza Y pues me parece Pues que era un loco, la verdad Era un gran loco No hay nada que decir Y que me, me pareció muy raro eso que, que dices Que las personas empezaron a sentir Atracción hacia él
0: Y eso igual pasó con Ted Bundy, güey O sea, los dos estaban carita, güey Pero, a ver si tenemos una foto en, en el documental de repente Ponen una foto donde está con, ya con su uniforme Capturado, güey Y es que en sus ojos, güey se le ve maldad pura güey, parece que estás viendo al diablo a los ojos güey, o, o a algún tipo de maldad grande a los ojos güey, voy a buscarla güey y te la mando, no, no lo encuentro, pero bueno si ven el documental ahí lo pueden ver, es un documental muy muy interesante porque aparte también te lo cuenta desde la perspectiva de los policías güey, ¿Qué estaban pensando güey. Que sufrían, cómo le hacían, güey. Entonces, está muy interesante, güey. Ve el documental, güey. Está muy bueno. Lo vale lo vale Pero bueno. Eh, ha sido todo. Un, un, creo que fue un gran episodio, la verdad. Me gustó mucho. Y antes de tener algún problema técnico, porque estamos teniendo problemas técnicos por el internet, nos despedimos. Esperemos que les haya gustado el episodio. Dargo, quieres ¿me escuchas, güey?
1: Sí, sí te escucho. Yeah. Ah, ya. Ya bueno. se, pues, se restableció todo.
0: Pues, es, este, pues nada. Di algo para despedir
1: pues muchas gracias a todos, que tengan un feliz eh, una fel un feliz inicio de semana. Muchas gracias por acompañarnos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Waldo, un gustazo estar contigo.
0: Eh, sí, ¿con qué canción acabamos hoy?
1: Ya sé con cuál. Con Hay que hay una canción que me gusta mucho, que, que hablamos ahora, que hablamos de la UNAM. Que se llama Mambo Universitario. Con esa <risa> vamos a acabar.
0: Ok, no la conozco, pero la estarán escuchando... Justo ahora, justo ahora, en estos momentos Así que nos despedimos, esperamos que les haya gustado Igual, no, el próximo episodio Yo creo que vamos a hacer Nosotros dos igual, pero Igual pronto tendremos Algún otro invitado, así que estén Atentos, síganos en Todas las redes sociales, atentos. Instagram Nexus Podcast, Facebook Nexus Podcast, YouTube Nexus Pero próximamente Nexus Podcast Porque hay muchos Nexus hoy. Pero bueno, eh, ahora sí nos despedimos Adiós